0: Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens.
1: Bonjour Fatima Wassak.
0: Bonjour Hervé Kempf.
1: Alors, quelle est la première histoire de dragon qu'on vous ait racontée ou dont vous vous souveniez
0: ah, Alors, l'histoire de dragon qui m'a le plus marqué euh, et dont je me souviens très précisément encore aujourd'hui, c'est très simple, c'est Dragon Ball Z et Dragon Ball, euh, quand j'étais petite qui passait à la télé euh, et qui a été un phénomène incroyable dans les quartiers populaires c'est vraiment les mangas euh, voilà, la télévision euh, française animée euh, à l'époque et jusqu'à aujourd'hui en fait avec le one manga One Piece dont je parle dans, dans le livre, où il y a à nouveau des histoires de dragons. Donc les dragons, oui, c'est passé par les par les mangas. Voilà le Bruce Lee euh, Dragon. Là là encore, moi j'ai vécu cette période des monétoscopes, euh, des cassettes euh, avec euh, avec Bruce Lee. Donc c'est plutôt des dragons plutôt euh, asiatiques. Mais évidemment, il y a aussi euh, des histoires de dragons. Euh, des histoires comme ça du Moyen-Âge, euh, euh, Le Seigneur des Anneaux, évidemment, euh, Bilbon le Hobbit, euh, voilà, qui fait aussi partie de ma culture très très politique, <rire> Tolkien. Euh, donc voilà, c'est un mélange. C'est certainement des dragons aussi dans, la, dans les histoires berbères qu'on m'a racontées euh, petites. Mais ouais il ouais, y a des histoires de dragons un peu partout. dans.
1: C'est sympathique les dragons, c'est bienveillant, c'est méchant, ça fait peur, c'est... C'est puissant. C'est ouais, ça
0: qui est, qui, est, qui est important, je pense, euh, avec cette figure du dragon, des dragons. Euh, déjà, c'est c'est universel, comme, comme, comme je disais à l'instant, on retrouve des dragons partout dans toutes les cultures européennes, africaines, asiatiques, etc. Et oui, il y a cette puissance en fait sur laquelle j'insiste parce que les populations auxquelles j'appartiens en fait sont pas perçues, considérées comme si puissantes que ça. Par exemple, les femmes, les mamans. Euh, les quartiers populaires, les personnes euh, de l'immigration africaine euh, et donc euh, revendiquer une certaine forme de puissance politique, donc revendiquer que nous sommes un sujet politique les femmes, les mères, les quartiers populaires etc. Je, je pense que oui effectivement ça peut faire peur <rire> et on a besoin de faire peur pour, euh, pour avancer
1: On a besoin de faire peur aux dominants
0: Oui, on a besoin de faire peur aux, aux dominants, à ceux qui euh, tiennent le, bah, le système colonial capitaliste comme je, je le qualifie dans, dans le livre. Oui, pour, pour s'imposer dans le rapport de force, ça ne va pas se faire de manière douce, ça ne va pas se faire de manière simple. Je veux dire, il va falloir taper du poing sur la table, étant donné l'urgence, puisque dans le livre, je parle de cette urgence qu'est l'urgence climatique. Je commence par ça. Je commence par admettre qu'il y a urgence, effectivement qu'il faut s'en inquiéter pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Je commence par dire qu'il n'y a pas de débat là-dessus, en fait, qu'il faut vraiment euh, s'en inquiéter et travailler un projet de lutte contre le désastre euh, écologique, climatique en particulier. Et oui, je, je commence par dire que pour pouvoir euh, se faire entendre et, et imposer nos enjeux, nos points de vue, euh, l'amour que nous avons pour nos enfants et nos petits-enfants, eh ben, il va falloir euh, oui, se, de se battre. De
1: la et de la puissance. Alors donc, vous publiez « Pour une écologie pirate », à la découverte, début 2023, Fatima Wassak. Quelle est la première histoire de pirate qu'on vous ait est racontée Est-ce que vous racontez ouais. des histoires de pirates à vos deux filles, je crois Oui, alors, un garçon et voilà, une fille. Voilà, c'est ça. Un ouais, garçon et une deux, fille, pardon. Deux
0: enfants. Ah oui, alors, eux, les pauvres, depuis qu'ils sont nés, c'est dragon et pirate, quoi. C pour et pourquoi
1: C'était leur besoin Ou vous, c'est venu bon, et puis là... Moi,
0: c'est mon, mon univers, en fait. L'un des, des univers dans lesquels, voilà, je, je me sens bien depuis petite, Donc c'est notamment les mangas et alors il y a autant euh, la figure de, du dragon qui est très présente, il y a aussi la figure euh, du pirate, des pirates euh, c'est une période historique. L'âge d'or de la piraterie euh, qui met euh, très cher euh, aussi, c'est le début du XVIIIe siècle. C'est à la croisée de, de questions qui sont importantes pour moi dans ma culture politique, euh, la question euh, du capitalisme, la question euh, coloniale, la question de l'esclavage, les femmes aussi qui sont présentes, euh, la, la classe ouvrière parce que les pirates sont de cette classe-là. Et donc ce sont des questions politiques qui rejoignent en fait une culture sympathique quand même, parce que la figure du pirate c'est quelque chose euh, voilà, qui est enthousiasmant, euh, c'est la question de la liberté, c'est... Voilà, je veux que mes enfants puissent se libérer, s'émanciper, donc je trouve que ouais, c'est une figure qui, euh, qui est intéressante, donc je les ai euh, nourris de ça.
1: Il y avait les barbaresques aussi, des pirates moins connus que oh les ouais, corsaires euh, euh, des Caraïbes, auxquels ouais. on pense souvent, mais la Méditerranée Absolument. a été parcourue, je crois, au début du XVIIe siècle, par les, des pirates qui venaient de, de, de ce qu'on appelle maintenant la Tunisie, l'Algérie, et, et qui faisaient régner la paix terreur oui, sur absolument. les mers, comme dans les Caraïbes, d'autres.
0: Oh ouais. Mais il y a cette figure donc, de, de Barberousse, Et effectivement, il y a ce sujet qu'est la Méditerranée, également, qui est, qui est dans le livre, donc, avec toute cette aspiration à la liberté. Et donc oui, il y a cette idée de piraterie, plutôt valorisé euh, dans le livre, c'est vraiment la, la soif de liberté. Euh, mais effectivement, c'est pas contradictoire avec euh, avec la terreur, quoi. Parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut un rapport de force, il faut pouvoir euh, s'imposer.
1: On aime bien les pirates à reporter, et au tout début de reporter en 2013, j'avais pris l'image des pirates pour dire que nous quittions les dominants et nous allions à l'aventure dans les archipels au nom de la liberté. Et la liberté, c'est au cœur de ce livre et notamment la libération de la terre. Et vous développez une idée que je trouve originale pour dire, mais dans les quartiers populaires, ce qui se joue, c'est la question de la terre.
0: Absolument. Alors, on ne s'y attend pas forcément, euh, comme on ne s'attend pas forcément à ce que je parle de liberté. Euh, oui, parce que euh, lorsqu'on pose la question euh, aux quartiers populaires de savoir pourquoi ils ne s'engagent pas sur le nécessaire front écologiste, on oublie le fait qu'on a affaire à des populations qui ne sont pas considérées comme étant chez elles, dans les quartiers où elles habitent. Voilà, C'est cette question, en fait, qui est euh, au centre du livre, effectivement. Moi, je qualifie même les populations qui vivent dans les quartiers populaires de sans terre, c'est-à-dire euh, des populations qui sont pourtant là depuis plusieurs générations, euh, depuis euh, voilà, au moins 60-70 ans, et qui pourtant n'ont pas de rapport à la terre. Alors, elles n'ont pas de rapport euh, sensible, euh, charnel, affectif, parce que, euh, il ben, y a du béton qui les sépare de, de la terre euh, qu'on qu qu cultive, euh, qui nourrit, etc. Mais euh, on, on, on les désancre également, c'est-à-dire qu'on leur répète à ces populations, dans le champ politique, dans le champ médiatique, à longueur de temps, euh, on leur répète qu'elles ne sont pas ici, chez elles, que cette terre n'est pas euh, la leur. On se souvient qu'en 2022, on a eu de longs débats euh, à, à la télévision, à des heures de grande écoute, pour savoir si, oui ou non, euh, ces populations étaient euh, en France chez elles, et s'il ne fallait pas euh, finalement euh, les renvoyer dans leur euh, pays d'origine. C'est tout le débat qu'a imposé l'extrême droite dans le débat public qui concerne la, la remigration. Je montre aussi que, voilà, à, à cette question de la remigration, aujourd'hui, euh, le camp progressiste n'a rien d'autre à euh, opposer que l'utilité en fait, des populations qui vivent dans les quartiers populaires, c'est-à-dire respectons cette population, acceptons-la, tolérons-la ici, parce qu'elle est utile, et on parle de secteurs d'activité, secteur du travail, en pénurie, le bâtiment, la restauration, etc. Et donc c'est une certaine forme de sous-humanisation aussi, c'est-à-dire que cette population n'est légitime à être ici, en France et en Europe, que dès lors qu'elle est utile au capital dans tel ou tel secteur d'activité. Euh, moi, la question que je pose, c'est ça. Pour avoir du pouvoir politique dans les quartiers populaires, ben, il faut pouvoir se sentir chez soi, là. Pour pouvoir protéger cette terre, et il le faut, je le disais tout à l'heure, il y a une urgence euh, écologique, il y a une urgence climatique. Pour pouvoir la protéger, cette terre, ben, il faut pouvoir s'y se sentir chez soi. Il faut pouvoir dire à ses enfants qui sont ici, chez eux. Euh, et ils
1: il ne le ressentent toujours pas, que ce soit à Vénitieux, à Bagnolet, à, à Saint-Denis On nous en à... empêche
0: est ce que je montre, ce processus de désancrage, il n'est pas du fait des populations qui vivent dans les quartiers populaires. C'est quelque chose qu'on nous impose, en fait.
1: Alors, ancrage, pas au sens de l'encre avec laquelle on écrit, mais ouais. l'encre précisément que les pirates absolument. ou les marins, euh, euh, voilà, y être ancrés de... quelque part absolument. dans une terre, mais aussi d'ailleurs dans une ville. On...
0: Absolument, absolument. C'est ça l'idée, c'est de dire. Alors, c'était déjà de donner à voir, donc c'est une analyse d'abord. Euh, voilà. Qu'est-ce qui fait que dans les quartiers populaires, on ne se sent pas concerné par la protection de l'environnement L'analyse, voilà, c'est qu'on euh, ne se sent pas concerné parce qu'on nous répète, notamment euh, parce qu'il y a des contrôles policiers, par exemple. Euh, et donc, on nous demande de sortir nos papiers pour prouver qu'on habite bien là. Il y a des processus euh, voilà, complexes euh, qui euh, désencre en fait, euh, la population et qui la poussent à errer. Voilà, cette errance dont je, dont je parle, ça, c'est l'analyse. Mais il y a aussi le projet politique, c'est-à-dire euh, ce que je dis à mes enfants... Ce que nous pouvons dire, nous militants des quartiers populaires, militants politiques, militants écologistes, c'est de dire à cette population, vous êtes ici, chez vous. Et ça, c'est, je pense, un, un, un cheminement personnel, mais j'espère, un cheminement qu'on va faire dans les quartiers populaires, que nous allons faire ensemble, euh, c'est de dire à ces enfants-là, en fait, c'est terminer ce va-et-vient entre ici et là-bas, ne se sentir chez soi, ni ici, ni là-bas, voilà. Actons que notre terre, c'est cette terre européenne, c'est cette terre en France, c'est cette terre des quartiers populaires. Et il faut y travailler, du coup, cet ancrage, il faut y travailler, il faut ça, revendiquer des choses.
1: Ça veut dire que vous êtes européen
0: oui, oui, pour moi, l'écologie pirate, c'est une écologie euh, européenne. C'est l'écologie des Suds euh, en Europe. C'est l'écologie de l'Afrique en Europe. Mais c'est bien une écologie euh, européenne. Oui, oui, il faut accepter de s'ancrer euh, en Europe. Il faut travailler à un réseau européen. Il faut travailler à, à allier euh, les classes populaires en Europe, les quartiers populaires en Europe. Il faut travailler à, à casser les murs entre les quartiers populaires en, en Europe et ce que j'ai appelé les quartiers pavillonnaires, les quartiers de classe moyenne supérieure, etc. Donc... Mais c'est bien un projet politique pour l'Europe, en Europe, ça c'est évident. Il y a un rapport évidemment avec l'Afrique, j'en parle aussi, c'est tout un projet internationaliste, mais oui, oui, il y a cette acceptation, y compris pour moi, bah déjà de parler de terre, moi, il y a encore quelques années, je, je parlais de, de territoire, et, et parce qu'on nous parle de territoire pour les quartiers populaires, on parle de, de ZEP, ZEP+, plus, ZUS, quartier de reconquête républicaine, etc. Donc on nous empêche en fait de penser quelque chose qui est pourtant fondamental et essentiel, qui est universel, le rapport affectif que l'on peut avoir avec une terre. Donc c'est un cheminement, c'est-à-dire que moi-même, voilà, j'ai décidé aujourd'hui politiquement de me dire, voilà, cette terre-là, c'est la nôtre. Et il faut qu'on mette à l'aise nos enfants, en fait. Il y a, il y a, il y a ce travail-là. Et en même temps, euh, j'ai voulu montrer que ce n'était pas paradoxal avec euh, la question de la liberté. Euh, il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans la pensée de Bruno Latour. Euh, il y a plein de choses intéressantes, évidemment. Mais il y a notamment euh, la nécessité de mettre en lien, presque en circulation, euh, le fait de regarder la Terre et on y est de plus en plus forcé. Euh, urgence climatique euh, oblige, et en même temps, cette aspiration qu'on a euh, bah de prendre la mer, en fait, de prendre le large, de, 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 cette, cette, cette nécessité que, que, que l'on a de, de, de contempler, d'infini, de, 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 et donc c'est regarder vers le ciel. Quoi. Et, et pour moi, c'est un peu ça l'écologie pirate, c'est cette nécessité de s'ancrer dans la terre, donc l'ancrage territorial, et en même temps, l'aspiration à la liberté. Donc à la liberté, notamment, de circuler.
1: Parce que euh, vous dites quelque chose que j'ai trouvé très juste, c'est, vous écrivez plus exactement, être chez soi, c'est pouvoir accueillir qui l'on veut sans avoir à le justifier.
0: Oui, absolument. Alors c'est le droit d'accueillir. Et ça, c'est dans la part dernière partie du livre. C'est tout le projet politique du livre, parce que, il s'agit aussi de, pro, de proposer quelque chose. Qu'est-ce qu'on propose dans les quartiers populaires, en fait Quelle écologie Comment on y contribue à cette écologie euh, voilà, à la hauteur de, de l'urgence Et effectivement, il euh, y a ce droit d'accueillir. Pour moi, la politique, c'est euh, voilà, revendiquer de nouveaux droits. Il y a ce droit d'accueillir qui est spécifique aux populations qui vivent dans les quartiers populaires, cette classe populaire-là qui a été amputée. Voilà, et ça, c'est un traumatisme, en fait, dans les quartiers populaires. C'est que des inégalités, des injustices ont été créées, à l'insu de cette population immigrée d'Europe, euh, des inégalités entre cette population originaire d'Afrique en Europe et les peuples, les communautés euh, d'Afrique. C'est-à-dire qu'on a créé de l'inégalité de classe, presque de l'inégalité de race, entre euh, les populations qui vivent en Europe et qui peuvent circuler euh, en Afrique, et les populations en Afrique qui ne peuvent pas de la même manière circuler en en Europe. Et donc, il y a là un traumatisme, une amputation. Et finalement, la question que je pose, c'est pourquoi on n'aurait pas le droit, dans les quartiers populaires, d'accueillir les nôtres Nos communautés, euh, euh, nos familles, nos proches, nos amis, rester au pays. Pourquoi euh, il faut conditionner cet accueil par euh, euh, des revenus, par l'utilité Toujours, on revient à cette question de l'utilité au capital, c'est-à-dire, oui, mais il faut que les gens euh, euh, aient de quoi venir, il ne faut pas qu'ils restent, etc. On, ne se, on sera chez nous en Europe, euh, que euh, dès lors qu'on pourra accueillir euh, euh, les nôtres. Voilà.
1: C'est-à-dire que, apparemment, paradoxalement, pour se sentir chez soi, pour être ancré dans une terre, dans une ville, dans un quartier, il faut pouvoir s'en échapper, aller ailleurs, aller voir euh, des familles ailleurs, des amis, euh, les accueillir. En fait, euh, l'enracinement ou l'ancrage, plus exactement, est inséparable de la liberté de circuler.
0: Absolument. Alors, c'est deux notions qui peuvent paraître euh, contradictoires, en tout cas, qui ne sont pas portées par le même, euh, le, les, les mêmes organisations politiques, la même pensée politique. On a plutôt, en France, euh, la droite et l'extrême droite, hein, qui portent cette question de l'ancrage territorial et de la terre, même si aujourd'hui, dans le camp progressiste, il y a des organisations, euh, euh, les soulèvements de la terre, reprise de terre, évidemment, euh, les zadistes. Il y a, à la marge, à, à gauche, on va dire, cette question de la terre qui est, qui est portée, qui est valorisée. Mais c'est plutôt... Une une question qui est portée en France par la droite et l'extrême-droite. A l'inverse, euh, les questions de liberté, et notamment de liberté de circuler sans condition, c'est traditionnellement plutôt, évidemment, une question qui est portée par, euh, par le camp progressiste et par la gauche. Et voilà, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'articuler les deux, en fait. On ne peut se sentir chez soi quelque part que dès lors qu'on peut euh, effectivement euh, s'en échapper. Il y a aussi la question de la liberté de circuler sous condition, et ça, c'est vraiment une question euh, qui est au centre du livre, évidemment. C'est pour ça que le sous-titre, c'est "Et nous serons libres". C'est l'idée euh, que euh, c'est un, là pour le coup, un angle mort euh, du champ écologiste. Euh, Lorsqu'on pose la question euh, de l'urgence climatique, on ne pose pas la question de la mise euh, à l'abri des populations qui subissent une catastrophe écologique. Et, et je propose moi la. Question de la liberté de circuler comme droit fondamental parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. La liberté de circuler, euh, la liberté de circulation et d'installation sans condition, comme une, une possibilité de se mettre à l'abri en cas de catastrophe euh, euh, écologique. Reporter le quotidien de l'écologie.
1: Fatima Ouassac, dans pour une écologie pirate, vous abordez avec de la force, ai-je trouvé. Ce qui est peu fait encore, ce qu'il se passerait si euh, se développe, ce qui est là probable, d'autant plus si le capitalisme continue son œuvre, la catastrophe écologique. Et vous parlez en fait d'un climato-fascisme. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous craignez, ou ce que vous anticipez, ou ce que vous imaginez
0: Alors d'une part, quelque chose qui est... Euh connu aujourd'hui, euh, assez bien documenté, euh, le fait que euh, l'extrême droite euh, française et européenne a quelque chose à dire sur la question climatique. Elle n'a pas euh, à dire uniquement euh, sur la question euh, des, des migrants, sur la question euh, des, des, des musulmans, sur la question de l'Europe euh, blanche et chrétienne qu'il s'agirait de, de protéger. Elle a son mot à dire sur la question euh, climatique, elle y travaille, euh, elle a un programme, euh, un projet. J'ai eu l'occasion, euh, il y a quelques années, de participer à un colloque universitaire en Suède, euh, où justement l'extrême droite euh, voilà, a, a pris euh, part au, au, au pouvoir, euh, qui euh, montrait à quel point les extrêmes droites européennes euh, se positionnaient et avaient un, un, un projet euh, de lutte contre le, le, le réchauffement climatique euh, voilà, qui était plutôt complexe, assez, assez sophistiqué. Et, et donc, dans le livre, je, je dis quand même qu'il faut euh, s'en inquiéter euh, en France. Et quel est ce
1: projet, justement
0: C'est de dire, voilà, il faut euh, protéger l'Europe euh, contre ces hommes Hordes de barbares et, 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 qui vont déferler sur nos plages, dans nos, dans, dans nos villages, dans nos villes. Hordes de barbares qui vont déferler parce que, euh, catastrophes euh, euh, écologiques, notamment en Afrique, évidemment. Hein, c'est ces, ces populations-là qui font peur à cause des inondations, à cause de la sécheresse, etc. Donc, on prend la mesure de l'urgence climatique. Il n'y a pas du tout de, de, de remise en question de, de ça, en tout cas plus aujourd'hui. Et on dit mais attention, étant donné euh, cette urgence, on va euh, avoir comme ça euh, euh, cette, ces populations euh, africaines qui vont nous grand remplacer. Donc, c'est tout le thème du grand remplacement. Et donc, il faut fermer encore davantage. L'Europe est déjà déjà des frontières évidemment avec, avec l'Afrique, euh, mais il faut euh, totalement verrouiller pour empêcher ces populations de, de venir euh, en France. Euh, et puis aussi, euh, à un propos, donc ça c'est le propos concernant les, 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 les personnes migrantes, euh, mais à un propos aussi sur la, les questions démographiques. Et en fait, évidemment, le sous-bassement c'est de dire, euh, c'est toujours la question du grand remplacement, et c'est de dire... Euh, euh, l'europe est vieillissante donc l'europe blanche et chrétienne hein, tout le propos de l'extrême droite là dessus c'est un propos de suprémacisme blanc l'afrique elle fait des enfants et donc euh, euh, voilà il faut il faut travailler à ce que euh, voilà la, la lutte contre la démographie c'est à dire que pour lutter contre le, le désastre écologique, euh, l'urgence climatique, il faut empêcher en fait, ces populations de, de faire des enfants. Voilà un peu le projet, euh, le projet euh, porté par l'extrême droite. Euh, en France en particulier, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a déjà des dispositifs qui sont euh, en place, euh, notamment euh, la gentrification, dans, dans l'habitude que l'on a en fait, de euh, considérer que les populations qui vivent dans les quartiers populaires ne sont pas là chez elles, et qu'on peut tout à fait... Bah, prendre cette terre-là, euh, dès lors qu'on a besoin de plus de place. Je parle à dessein d'espace de, vital euh, pour dire à quel point il y a quelque chose. Il y a une, une, une tradition euh, européenne là-dessus, voilà, euh, là un dispositif qui existe déjà et qui n'attend pas que l'extrême droite prennent prenne le pouvoir. Il y a également la présence policière dans les quartiers populaires. Ce sont des quartiers où les populations sont sous contrôle permanent. On le sait, la police vote quand même très majoritairement à l'extrême droite. C'est quelque chose qui est documenté. Bon, voilà, une fois que l'extrême droite prend le pouvoir, elle a ce dispositif policier qu'elle peut, qu peut mobiliser. Et c'est enfin la question des murs, des murs en France et en Europe. Donc pas simplement les murs qui, qui séparent l'Europe de l'Afrique, mais les murs également qui séparent les quartiers populaires des quartiers pavillonnaires. C'est-à-dire qu'on a tendance à ne juger, n'apprécier les quartiers populaires qu'en tant que tels. Voilà, on parle des banlieues. Ou à comparer les banlieues avec les campagnes ou les banlieues avec l'Afrique. Jamais on ne compare les quartiers populaires et les quartiers pavillonnaires qui sont séparés par des murs. Et c'est toute la question de la résidentialisation dont je parle dans le livre. Une fois l'extrême droite au pouvoir, et ce n'est pas un fantasme aujourd'hui de parler de l'extrême droite au pouvoir. Hein. En 2022, elle, est, elle a failli passer. Et puis la, la prochaine en fois, en Suède, en Italie, verra,
1: dans d'autres pays. En
0: Europe et en France, elle est vraiment aux portes, aux portes du pouvoir. On a des députés euh, euh, d'extrême droite aujourd'hui à l'Assemblée. Euh, ce que j'ai voulu montrer, c'est que voilà, ces murs existent déjà. Donc l'extrême droite qui arrive au pouvoir voilà, va pouvoir mener, une lutte, euh, un, euh, mener un projet de lutte contre le réchauffement climatique, parce que l'extrême droite compte euh, mener ce projet-là aussi, avec gentrification, résidentialisation et euh, contrôle policier des quartiers populaires.
1: Une forme de ghettoïsation et d'enfermement de, de, généralisé. Est-ce qu'il n'y a pas, et d'ailleurs à un moment vous évoquez le risque démographique, c'est le terme, est-ce qu'il y a effectivement une chute euh, de la natalité dans un très grand nombre de pays d'Europe, et encore euh, une forte natalité, dans même si elle est moindre qu'auparavant, dans un grand nombre de pays d'Afrique, dont les perspectives euh, font penser qu'il y aura une forte, euh, encore une forte population en Afrique, jeune donc comment vous imaginez cet avenir, et surtout que cette population africaine, ces peuples africains, vont, vont être confrontés à des difficultés énormes du fait du changement climatique
0: Puisque des difficultés, c'est euh, le continent africain qui va le plus euh, avoir à subir euh, les conséquences du, du, du désastre, euh, des désastres euh, écologiques. Euh, moi, je ne, ne perçois pas a priori euh, la natalité, les enfants euh, à naître, comme quelque chose de négatif. En fait. Ça d'ailleurs, dans, dans, dans l'histoire de, de l'humanité, plutôt été perçu comme quelque chose de positif. Il me semble que, mais ça ce sont les, les scientifiques hein, qui documentent ça, euh, il me semble qu'il est prouvé aujourd'hui que euh, la population mondiale va stagner à un moment donné euh, et qu'on euh, ne peut pas considérer que la démographie est cause du désastre climatique. C'est quelque chose qui est, aujourd'hui, il me semble, euh, totalement euh, démontré. Et donc, c'est pour ça que je, 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 je pense qu'on peut faire l'hypothèse que euh, l'angoisse euh, que l'on peut ressentir aujourd'hui en Europe, à l'extrême droite, mais pas que, euh, face à cette démographie euh, africaine, c'est une angoisse euh, qui euh, a, a des fondements euh, racistes. Euh, C'est-à-dire, voilà, la, la natalité en soi, euh, pourquoi pas c'est la natalité africaine qui, qui pose problème et c'est vraiment cette idée de grand remplacement. Je pense que c'est ça qui fait peur en fait, on va être grand remplacé par ces gens-là. Non, non, moi je pense que euh, l'Afrique euh, a quelque chose à dire sur la question euh, euh, climatique, euh, elle n'est pas passive, je veux dire c'est pas l'Europe qui va sauver euh, l'Afrique. L'Europe au contraire euh, a participé à euh, coloniser l'Afrique, euh, à piller l'Afrique, euh, à pas. Participer au désastre euh, climatique que subit aujourd'hui euh, l'Afrique. Euh, la solution de l'Afrique, ce n'est pas l'Europe. C'est ce que j'essaie de montrer aussi dans le livre. Euh, malheureusement, on n'écoute pas assez ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Dans les quartiers populaires, les populations descendantes de l'immigration africaine l'écoutent parce qu'on a un pied ici, un pied là-bas. Une part de nous, en fait, est de l'autre côté de la Méditerranée, donc on s'en soucie. J'essaie de montrer que nos parents, nos grands-parents, se soucient de ce qui se passe là-bas, financent des projets, euh, de, de, par exemple, pour planter des arbres, des, arbres, des puits, etc. Vraiment, il y a ce souci-là, mais qui est en nous, évidemment, ça fait partie de notre, notre sociabilité, ça fait partie de nos parcours, de nos héritages, etc. Donc, il y a un pied ici, un pied là-bas. Euh, mais dans le champ politique, dans le champ écologiste, il n'y a pas assez euh, la, cette réflexion autour d'une sortie du capitalisme et donc euh, d'un projet de lutte contre le réchauffement climatique du point de vue des Africains et des Africaines alors même qu'il s'y passe euh, des choses. Euh, je, je considère par exemple que les luttes anticoloniales, ce sont des luttes anticapitalistes et donc des luttes euh, pour, euh, de, de, de lutte contre l'urgence contre euh, climatique. Donc euh, voilà, être un petit peu plus à l'écoute de ce qui se passe de l'autre côté de la, de la Méditerranée.
1: Vous écrivez d'ailleurs, et, et c'est là aussi une idée forte, l'écologie politique en France ne considère jamais l'Afrique comme un espace philosophique, politique et militant à partir duquel pourrait s'envisager une autre économie, un autre style de vie, une autre civilisation, d'autres rapports sociaux
0: oui, alors je, 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 les termes que j'emploie là, dans, dans cet extrait, sont les termes qu'a employé André Gortz, euh, qui euh, parle de manière très exceptionnelle euh, de l'Afrique, dans un petit extrait, euh, et qui dit effectivement que euh, euh, la sortie du capitalisme euh, ne peut pas s'envisager du point de vue africain. Euh, il ne peut s'envisager que d'un point de vue euh, civilisé, donc, il parle de barbares en Afrique. La civilisation, c'est ici en Europe. Et donc, il dit assez rapidement, c'est vraiment entre deux portes. Mais ça dit beaucoup, en fait, de l'angle mort chez André Gorse et dans l'écologie politique en France. Ça dit beaucoup, en fait, de l'absence de, 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 de l'Afrique. Et effectivement, le déni par rapport à ce que pourrait apporter à cette cause commune, la lutte contre le réchauffement climatique, à ce que pourrait apporter euh, euh, l'Afrique. Donc je, je réemploie effectivement ces termes euh, pour dire que oui, je, je, déjà, encore une fois, c'est pour, pour valoriser euh, ces euh, luttes anticoloniales qu'on ne valorise pas pas assez, euh, dans une perspective écologiste. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que ce sont aussi des luttes pour se réapproprier la terre, pour reprendre de la terre au système capitaliste. C'est ce ça, ça aussi euh, les, les, les luttes anticoloniales donc, qui ont libéré la terre africaine pour partie, de la férocité euh, capitaliste et de la férocité coloniale. On n'associe pas, justement, assez, on n'articule pas assez la question coloniale et la question euh, capitaliste. Et, 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 et penser les luttes anticoloniales euh, dans, une dans une perspective et anticapitaliste et écologiste, ça permet, je trouve, euh, d'avoir un petit peu d'espoir aussi. Euh, je, je fais l'hypothèse que l'angoisse dans laquelle nous sommes ici en Europe, euh, face au désastre euh, climatique, est liée, paradoxalement, au fait qu'en Europe, on pense qu'on va sauver l'humanité, qu'on va sauver le monde, qu'on va sauver le vivant, la biodiversité, etc. etc. Je fais l'hypothèse que, de, de, paradoxalement, encore une fois, d'être dans un peu plus d'humilité, se dire non, non, tout ne viendra pas de l'Europe, peut-être que ça viendra aussi de l'Afrique, je fais l'hypothèse que ça va euh, être voilà, un peu plus euh, euh, enthousiasmant, qu'on sera un petit peu plus optimiste que ce que l'on est euh, euh, en ce moment. Voilà. Et donc je pense oui que ça viendra des Suds, et de l'Afrique en particulier.
1: Alors que, me semble-t-il, l'Afrique en ce moment est pour un grand nombre de pays en proie euh, à des dictatures euh, en Égypte ou en Algérie, à des guerres civiles euh, en Éthiopie, euh, dans le sud-est de, de la République démocratique du Congo, ce qui se passe au nord du Mali, dans le Sahel, est une forme de guerre civile. Euh, voilà, on, on voit quand même peu un processus de lutte anticoloniale, d'émancipation, me semble-t-il, hein, je parle très prudemment, euh, que, que, comment vous articulez ce que vous venez de dire et, 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 et ce qui semble être la réalité politique présente de ce continent
0: Alors la réalité politique présente de ce continent doit être appréciée euh, dans une perspective historique aussi. C'est-à-dire déjà si on pouvait commencer déjà par parler des luttes de libération anticoloniale qui ont eu lieu pendant des, des décennies, dans le riff marocain, par exemple, dont, dont je suis, euh, la première euh, guerre euh, anticoloniale, c'est 1920. Euh, euh, déjà, prendre la mesure de ces euh, luttes, voilà. Dans, encore une fois, dans une perspective anticapitaliste et dans une perspective euh, écologiste, avec la question de la terre euh, au centre. Euh, ça, c'est une première chose. Évidemment que euh, ces luttes n'ont pas totalement euh, libéré le continent africain, euh, du système euh, capitaliste, du système euh, colonial, aussi parce que euh, le rapport colonial et impérialiste de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique n'a pas cessé. Je veux dire, ce n'est pas un problème uniquement euh, euh, africain, euh, euh, ce, dont, ce que vous évoquez. C'est aussi parce que l'Europe continue à piller euh, la terre africaine, continue à extraire de cette terre africaine des combustibles fossiles qui sont responsables pour l'essentiel du réchauffement climatique, euh, continue à euh, y mener euh, des guerres, continue à éliminer des euh, euh, représentants euh, des peuples africains euh, qui seraient euh, trop euh, démocrates, trop progressistes. Euh, on connaît euh, évidemment, on en parle de plus en plus, euh, les circonstances euh, dans lesquelles euh, sont morts euh, Thomas Sankara, euh, qu'on qu pourrait euh, réécouter, lire aussi en tant qu'écologiste, qu mais aussi Lumumba, Ben Barka, etc. Donc euh, c'est donc, euh, aussi, euh, je, je pense qu'il faut aussi prendre la mesure de ce qu'empêche l'Europe en Afrique. Voilà. Et donc poser la question effectivement euh, euh, coloniale et, et la question impérialiste. Maintenant, on peut euh, tout de même dire que des luttes existent. On parle beaucoup en France, euh, à juste titre, de ce, que, euh, de ce que continue à faire Total euh, en Afrique, euh, notamment euh, en Ouganda, avec ce projet euh, ICOP, euh, donc euh, de, de pipeline euh, euh, oui, chauffé, euh, oui. euh, et en Afrique
1: du Sud aussi bientôt.
0: Absolument. Euh, on en parle, mais on, on dit relativement peu à quel point euh, les populations locales, euh, les militants, les activistes locaux se battent. Il y a des morts, en fait, là-bas. Hein. J'ai ai re re rencontré une délégation euh, à Bruxelles. Euh, d'activistes de, 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 qui venaient d'Ouganda, et alors euh, euh, avec ma facilité justement, avec cette écologie européenne, euh, moi je disais mais il faut occuper, il faut... Voilà, avec des modalités de lutte bah, qu'on connaît bien ici, et on m'a répondu, mais euh, voilà, t'es es, es gentil, mais c'est euh, des dizaines de morts en fait, hein, euh, quand on occupe, on... c'est pas le même contexte politique, c'est un, un contexte beaucoup plus dur. Et pourtant... Des gens se battent, ils continuent à se battre contre ces projets écocidaires quoi. Donc, donc, et colonialiste aussi, et colonialiste et impérialiste, et donc c'est bien que voilà des luttes existent. Voilà, c'est ça qu'il s'agit de dire, c'est que l'Afrique ne se contente pas d'attendre qu'on vienne la sauver. Il voilà, les populations se battent, réfléchissent. Il y a aussi une pensée, une philosophie, des philosophies africaines écologistes qu'il faut qu'il faut pouvoir entendre.
1: Il y a un autre thème original, on va dire, et fort, je lis, « Jamais la liberté de circuler n'est considérée comme une mesure d'adaptation au réchauffement climatique, ne serait-ce que comme une option à envisager dans le cadre d'un débat public. » Eh bien, vous commencez avec ce livre et on commence ici sur reporter. Alors, qu'est-ce que serait effectivement l'adaptation au réchauffement climatique et pourquoi la liberté de circuler doit en être une... Un outil, une, une solution, une modalité
0: euh, Oui, alors c'est notamment... Alors, je réagissais euh, là, notamment euh, au débat euh, qui a lieu depuis euh, quelques années déjà, et en particulier dans le champ politique, euh, dans le champ médiatique majoritaire depuis euh, 2022, sur euh, l'idée que euh, il faudrait réduire euh, la circulation euh, des Européens et des Européennes, euh, des, des millionnaires, des milliardaires, des riches, un peu partout dans le monde, parce que alors c'est toute euh, l'histoire voilà, des jets privés, des et donc comme modalité de lutte contre le réchauffement climatique. Donc effectivement, la question de réduire euh, les voyages c'est une question qui est, qui est légitime et qui est posée. Et... Mais ce que j'essaie de montrer, c'est que ce n'est pas suffisant. Euh, ça reste un choix. C'est-à-dire que euh, la liberté de circuler euh, de quelques-uns, quelques-unes, euh, est amenée à être euh, légèrement euh, entravée. Mais ça ne remet pas en question euh, le fait que cette liberté de circuler finalement n'est qu'un privilège, puisque tous et toutes euh, ne ne peuvent pas en jouir, ne peuvent pas en bénéficier. Et donc, voilà, je trouve que ce débat est largement insuffisant, pas du tout à la hauteur de l'urgence climatique, puisque de toute façon, nous savons qu'il euh, y a euh, des inondations, des sécheresses qui seront de toute façon, euh, qui vont avoir lieu, quoi que nous fassions aujourd'hui. Euh, donc, des personnes vont en être victimes. Dans quelle mesure euh, les écologistes conséquents que nous sommes, euh, et qui réfléchissons donc à l'échelle de l'humanité. Moi, ça m'intéresse pas du tout de sauver euh, la classe moyenne <rire> supérieure française ou européenne. Voilà, moi, je, je suis de ceux et celles, voilà, qui, euh, qui, 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 as, qui, qui aspirent à ce que voilà, de toute l'humanité euh, survivra, quoi. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on met en place pour que euh, les victimes aujourd'hui et les victimes demain, qui de toute façon s -s -s existent, seront là. Enfin, je veux dire. On, on ne peut rien faire, enfin, on peut faire pour plus tard, mais en tout cas, les années à venir, voilà, c'est irrémédiable. Voilà. Qu'est-ce qu'on met en place pour que ces personnes puissent s'échapper C'est-à-dire quitter euh, le, le lieu du désastre et arriver à bon port. Quitter, les personnes peuvent quitter aujourd'hui. Voilà. Il y a euh, un, un droit fondamental euh, qui existe, et donc on a le droit de quitter euh, une terre euh, dévastée. Par contre, euh, en termes de droit, on n'a pas le droit, ce droit fondamental d'être accueilli à bon port, vivant. C'est ce qui se passe entre l'Europe et l'Afrique. Et donc, oui, dans une perspective écologiste, mais aussi internationaliste, et aujourd'hui, on en a besoin de cet internationalisme, mais dans quelque chose de concret, de encore une fois, d'affectif, de... et je trouve moi qu'entre l'Europe et l'Afrique, il y a de quoi faire, notamment avec les populations qui vivent dans les quartiers populaires. Oui, cette idée de liberté de circuler comme possibilité de se mettre à l'abri et, et, et aussi comme possibilité, là je parle en tant que militante politique, pour les écologistes, les féministes, les antiracistes, les personnes qui euh, se battent pour euh, défendre les droits des migrants et des migrantes, euh, les euh, personnes qui luttent contre l'homophobie, la transphobie. Donc vraiment, je, je tire un peu toutes les luttes. C'est aussi parce que je, je travaille avec d'autres depuis des années à cette fameuse alliance des luttes et que, et que stratégiquement, presque tactiquement, la question de la liberté de circuler partout... Euh, euh, sans condition ça peut être en fait quelque chose qui peut nous porter en fait qui peut voilà être cette, cette écologie euh, joyeuse euh, voilà où, où, où c'est de nouveaux droits c'est quelque chose de positif c'est quelque chose qui nous porte et, euh, et je, je trouve que oui la liberté de circuler c'est quelque chose qui peut qui peut qui peut nous emmener Le quotidien d'écologie
1: fatima Ouassac euh, autrice de pour une écologie pirate, vous n'êtes pas, même pas tendre, mais euh, euh, à l'égard du mouvement euh, écologiste ou du mouvement climatique en France. Alors expliquez-nous ce qu'il euh, qu suscite euh, comme critique pour vous.
0: Alors moi je me situe clairement dans le champ euh, écologiste, dans le camp écologiste. Euh, je fais partie euh, de celles et ceux euh, qui se battent contre le désastre climatique. Voilà, c'est comme ça que je me situe d'entrée de jeu dans, dans le livre. Euh, donc je m'adresse à mon camp. Euh, mais effectivement, c'est euh, un rapport euh, critique euh, à mon camp. Euh, critique, mais dans une, dans une sincérité. C'est-à-dire que vraiment, je, je veux que la critique soit la plus euh, constructive possible, parce qu'encore une fois, euh, l'urgence euh, l'impose. Je veux dire, euh, euh, voilà, s'il si, euh, s'agissait de ne pas être critique euh, euh, concernant ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui. L'écologie n'est pas populaire. L'écologie n'est pas portée dans les quartiers populaires. Elle n'est pas portée par les classes populaires. S'il si, s'agit de ne pas apporter d'analyse Lucide là-dessus. Enfin, c'était pas la peine d'écrire euh, ce livre. En plus, je l'ai appelé écologie pirate. Je, je le dis souvent, c'est pas l'écologie euh, potiche, quoi, pirate. Bon, je, 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 je me devais quand même d'être à la hauteur de, 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 de l'imaginaire de, de la piraterie. Et donc, oui, il y a une petite forme de mutinerie aussi. Euh, mais vis -à -vis -à -vis. contre qui, en
1: fait C'est vrai, pour une écologie pirate, mais une pirate, euh, on va prendre le trésor de qui Allez.
0: Oui, c'est ça. C'est en fait. De, non, mais donc, de qui C'est une vraie question. Oui, oui. Mais c est, c est... Qui quest ce
1: qu'on braque là avec notre, notre euh, trois-mâts euh, Bon,
0: évidemment. Et notre
1: drapeau noir, là. Oui, qui, bon... qui, qui on va prendre
0: alors, fondamentalement, évidemment, c'est ce système colonial-capitaliste qui, évidemment, est l'ennemi fondamental, l'ennemi principal. Mais effectivement, il y a aussi un petit côté pirate dans le rapport à mon propre camp. Donc, encore une fois, le camp progressiste, écologiste, la gauche. C'est-à-dire, oui, ça ne va pas. Aujourd'hui, l'écologie n'est pas, pas, pas à la hauteur parce qu'il n'y a pas d'internationalisme. Voilà, pour moi, l'internationalisme commence par dire euh, « euh, La liberté de circuler, ce n'est pas un privilège, euh, puisque tous et toutes aujourd'hui euh, dans le monde euh, ne peuvent pas euh, être euh, libres, ne peuvent pas circuler librement. » nous ne sommes pas libres. Euh, et ça, c'est une question, effectivement, qui est, qui est, qui est au centre, et, et c'est la critique principale, en fait, que je fais euh, à, à, à ce camp euh, écologiste. Euh, c'est l'angle
1: en... mort, l'incapacité la, à, à se saisir, franchement, clairement, de la question euh, raciste, migratoire, oui. euh, ou d'ancrage, comme vous le disiez.
0: Alors, c'est un angle mort, alors, euh, et, et pour moi, il y, y a deux... Ou c'est un non-dit Non, non, c'est un angle mort, euh, mais alors, je, je, je m'adresse surtout à celles ceux, euh, donc aux personnes, aux lecteurs et lectrices là, pour le livre, mais aux, aux organisations politiques également, euh, pour qui c'est un angle mort, mais euh, pour qui c'est un questionnement, une, une, et, et, et où effectivement, alors c'est la question internationaliste, mais derrière c'est la question coloniale, euh, euh, ou en fait, euh, voilà, qui, qui en demande en fait. Et, et, et moi je peux témoigner aussi qu'il y a une demande. Je veux dire, il y a déjà plusieurs années, euh, euh, on me pose la question, euh, à moi et à d'autres, voilà, comment on fait pour être ensemble, comment on fait pour élargir le front, comment on fait pour euh, voilà, lutter ensemble contre ce désastre qui va tous nous, 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 nous couler. Donc, je, 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 je m'adresse à, 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 à ces organisations-là, à ces personnes-là, en fait. Euh, euh, nous sommes sincères, nous voulons euh, euh, un monde plus respirable pour nos enfants et nos petits-enfants, voilà. Comment on fait Et moi j'essaie de, 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 de donner à voir en fait un projet, alors du point de vue des quartiers populaires, mais c'est un projet pour tout le monde. Et donc vraiment avec au centre la question de la liberté, la question de la terre, avec euh, voilà, une perspective internationaliste, une perspective anticoloniale. Mais je vois bien qu'il y, qu y, qu y a autre chose, c'est-à-dire qu'il y a des, des organisations pour lesquelles euh, la question coloniale est un angle mort, l'internationalisme est un angle mort, mais qui, mais qui ne veulent pas euh, que ce soit euh, autrement, c'est-à-dire qu'ils défendent une écologie de confort euh c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, tant que la classe moyenne supérieure euh, en France et en Europe maintient un certain niveau de confort, euh, n'a pas trop à payer, euh, euh, n'a pas trop à, à subir euh, les ravages euh, euh, écologiques, bon, finalement, ça va très bien et so sauvons notre peau. Et ben, voilà, c'est ça qui est. maintiennent
1: l'ordre social actuel, selon vous
0: Oui, parce que euh, euh, ce sont des organisations qui ne pensent pas la, la survie de l'humanité. Voilà. Qui, qui en fait euh, euh, limitent leur champ d'action, de compétence, d'interrogation, de, 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 de questionnement aux frontières euh, du Nord. Voilà. Et en particulier aux frontières de l'Europe et en particulier aux frontières de la France. C ça pour moi ce n'est pas à la hauteur, en tout cas ce n'est pas à ça que j'aspire. Moi j'aspire à une écologie euh, qui, qui, qui sauverait tous nos enfants. Pas uniquement les enfants du Nord, pas uniquement les enfants de, de, de classe moyenne et, et, et supérieure. Et en
1: fait, qui prend en compte l'avenir, parce que ce que je, je relis, ce que vous dites, il exprime, alors ce projet écologique majoritaire, exprime clairement une inquiétude face au changement, entre parenthèses, on veut que nos enfants aient la même vie que nous, et une aspiration à la préservation de la vie d'avant avant le réchauffement climatique, avant le risque démographique et migratoire. C'est-à-dire que vous, en fait, vous nous incitez, par vos écrits, par votre parole, à dire « mais il faut penser l'avenir maintenant ». Vous-même, les écolos, vous n'arrivez pas vraiment à prendre en compte les bouleversements qui vont être entraînés par le changement climatique.
0: Absolument. C'est dans ce sens-là que je dis qu'en fait, on défend en Europe, et en France en particulier, un projet écologiste qui n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire que euh, prendre en considération la question coloniale, ce n'est pas simplement pour faire plaisir euh, aux quartiers populaires, aux populations qui vivent dans les quartiers populaires. Ce n'est pas uniquement pour permettre à ces populations-là de survivre à la catastrophe climatique. Je, je dis qu'il faut prendre en considération la question coloniale, aussi parce que ne pas prendre en considération euh, la question coloniale, donc c'est ne pas voir le lien qu'à la question coloniale avec la question euh, capitaliste. Et finalement, en fait c'est de ne pas réellement lutter contre le réchauffement climatique. J'essaie de montrer qu'en fait, euh, tant qu'on euh, euh, va euh, sous-humaniser une partie de l'humanité, qu'elle soit en Europe, les quartiers populaires, ou euh, en Afrique par exemple, dans, dans les pays du Sud, tant qu'on sous-humanise une partie de l'humanité, on ne permet pas euh, la protection de la terre... Qu habite cette sous-humanité, et, et c'est le désastre qui vise ces terres-là, donc ces sous-terres, qui entraîne réchauffement climatique. Donc, ne serait-ce que par sincérité euh, euh, écologiste, vous voulez réellement lutter contre le désastre climatique, occupez-vous de la question coloniale. Et occupez-vous, donc, de la question du racisme, de cette sous-humanisation d'une partie de l'humanité. Voilà, sinon, on ne sent... Ça. Alors... Décoloniser, oui. Moi, je suis dans un... un, un bon, là, c'est des détails, mais moi, je défends vraiment la, la lutte anticoloniale. Anticoloniale. Parce que comme on l'a dit pour commencer, je pense que vraiment, là, on est à un moment où il faut taper du poing sur la table. Le mot « anti », moi, je trouve vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de frontal, en fait. Il faut vraiment s'y mettre euh, et pas simplement suggérer, chuchoter à l'oreille des dominants, du dominant, qu'il s'agirait de changer. Moi, je pense qu'il faut vraiment être dans un rapport de force, en fait. Euh, et donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'affection euh, aussi par rapport à mon héritage politique pour cette, cette, cette lutte anti anti-coloniale. Mais oui, dire, en fait, que si vraiment vous êtes sincère, si vraiment vous voulez lutter contre le désastre climatique, si vraiment vous voulez euh, lutter pour les générations futures, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, il faut prendre la mesure, en fait, de ce que produit le rapport colonial euh, 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 à la Terre, de ce que ça produit en termes de désastre climatique, que c'est complètement lié, que ce n'est pas une autre question. La question raciale, la question coloniale, ce n'est pas une autre question parallèle à la question écologique. C'est finalement la même question. C'est la question de la Terre, c'est la question de la liberté, c'est la question de l'égale dignité humaine, c'est la question de la justice. Et qu'en fait, on devrait normalement tout se retrouvait autour de la table. Ensuite, il y a évidemment des explications nécessaires, il faut démontrer. Et ça, je, je, bah c'est pour ça que j'ai fait ce livre, en fait. Oui, il faut écrire, il faut, faut théoriser, il faut, faut amener des éléments, il faut, faut documenter, il faut chiffrer. Oui, il y a ce travail-là à faire. J'ai bon espoir, moi, qu'après ce travail-là, on se mette d'accord pour dire, oui, en fait, on, on, on veut le bien pour, pour tous nos enfants, et pas simplement pour une partie d'entre eux. Et, 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 de, et, et, et j'ai bon espoir. Voilà, C'est vraiment quelque chose, à la fin, je, je, je pense, j'espère, que le livre finit quand même autre...
1: L'espoir, mais en même temps, euh, vous dites quelque part, euh, il faut pas croire qu'on va, va sortir du capitalisme soit de manière civilisée, soit par la barbarie, mais par euh, une lutte
0: révolutionnaire, révolutionnaire.
1: <rire> oh oui, c ça. Un, un, un mot qui n'est plus trop employé de nos jours, et... oui. sauf pour dire tiens le dernier Apple machin truc ou la dernière euh, suive je sais pas quoi euh, c'est révolutionnaire, donc on a, on a vidé le mot de sa substance mais vous vous l'assumez
0: oui alors euh, malheureusement le mot est quand même euh, largement galvaudé aujourd'hui euh, euh, et, et voilà pour, pour euh, des, 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 des combats euh, des, des, des propos qui sont pas du tout euh, révolutionnaires moi effectivement j'assume euh, cette, 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 cette perspective révolutionnaire dans, dans le livre, notamment parce que euh, le projet que je défends est un projet radicalement euh, anticapitaliste. Voilà Pour moi, aujourd'hui, ce qui permet de qualifier un projet de révolutionnaire, c'est celui-là. Radicalement anticapitaliste, pas un peu anticapitaliste. Radicalement anti anticapitaliste, c'est-à-dire radicalement anti-impérialiste, radicalement anti-colonialiste et internationaliste. Vraiment penser le monde et pas penser uniquement euh, à la manière dont on va euh, se, se sauver soi-même ici, euh, ici en Europe. Donc oui, moi, j'assume je, 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 complètement ce... ce, ce, ce cette, cette perspective révolutionnaire. Donc oui, j'assume qu'il va falloir se battre. Euh, après, alors, on, moi, ma part, là, c'est pas... Je, je sors pas euh, euh, des fusils. Hein. Moi, c'est un livre. Donc, euh, voilà, moi, je viens autour de la table et je me bats avec ça. Avec, euh, je, je pense qu'il faut arriver armé aussi de livres, arim, armé aussi de, de, de théories. Euh, Lorsqu'on me posait la question, lorsque vous me posiez d'ailleurs la question, il y a quelques années, de, de l'écologie populaire, l'écologie dans les quartiers populaires, ben, je, je, je répondais euh, euh, à l'époque euh, de manière un peu facile, mais c'était une Première étape, en fait, oui, alors l'écologie est plutôt accaparée par les classes moyennes supérieures blanches, etc. Pour moi, c'était une première étape. Là où on a, je pense, bien avancé aujourd'hui, en tout cas pour ma part, j ai, j ai, je pense avoir un petit peu cheminé, c'est que je viens armé d'un projet. Que je ne me contente pas de dire, ah là, ça ne va pas, l'écologie, c'est n'est pas populaire. Je viens en disant, bah, on a des choses à dire, on a des choses à proposer, il y a un projet politique. Moi, je parle hein, de ville aux enfants, je parle de liberté de circuler, effectivement, comme droit fondamental. Je parle de la Méditerranée comme, comme hyper sujet, un peu comme les, les camarades boliviens, les camarades sud-américains. Il y a des pistes, en fait, de réflexion, d'action. Euh, euh, là où elles sont euh, révolutionnaires, c'est qu'il va falloir euh, chambouler pas mal, de, pas mal de choses, remettre en question pas mal de choses. Et oui, je, je devine euh, que ça ne va pas se faire... Euh, euh, en douceur, mais en même temps, euh, là où je trouve ça très enthousiasmant, c'est qu'on euh, a un projet. Je veux dire, euh, on n'est pas dépossédé, en fait, du pouvoir de changer les choses. Et malheureusement, dans les quartiers populaires, c'est ça qui nous tue, en fait. C'est ça qui fait qu'on n'avance pas, qu'on est dans des impasses politiques. C'est quand on n'a pas de projet quand on n'a pas de, de, de cette il n'y
1: a, a pas que dans les quartiers populaires, c'est toute la France, les vrai. autres pays européens, je sais pas, mais j'ai l'impression que,
0: que dans les quartiers populaires, qu'on a affaire à une population qui est sans terre, mmh. qui est sans pouvoir politique, c'est-à-dire qu'il n'y a ouais. aucun pouvoir politique dans les quartiers populaires en Europe. Voilà. Alors que ce n'est pas le cas pour les autres territoires et ce n'est mmh. pas le cas pour les autres classes sociales. Dans les quartiers populaires, on est sans terre et sans pouvoir. Et ça, je crois qu'on n'en a pas assez mesuré. C'est ce que j'essaie aussi de montrer dans le livre à quel point c'est angoissant. C'est-à-dire qu'on vient dans les quartiers populaires pour nous dire mais vous vous rendez pas compte le climat on va tous mourir etc on a plus que trois ans mais on, on ne se rend pas compte qu'on a affaire à des, à, à des personnes qui savent qu'elles n'ont pas le pouvoir de changer le sort de leurs enfants. Et donc, c'est pour ça qu'il faut euh, poser la question du, du pouvoir politique. Venir avec un projet politique, venir avec des livres, mais avec des films, des documentaires, bon, venir armer, bah c'est quelque chose de positif, parce qu'au moins voilà, on, 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 on peut se dire qu'on a le pouvoir de changer le, le sort de nos enfants. Ça, c'est réjouissant.
1: Fatima Wassak merci.
0: Merci à vous. Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net slash don.
1: Reporter. Le quotidien d'écologie.